0: Fala, Emancipade! Eu sou Amanda Dias, consultora financeira, influenciadora digital, apresentadora desse podcast. Sou empreendedora, mas você também pode me chamar de ganhadeira. Fala! 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 Fala, Fala Emancipade! E já que o tema do programa de hoje é empreendedorismo brasileira, nada mais justo que citar talvez as primeiras empreendedoras do Brasil. Pois quem nasceu mulher preta já nasceu correndo atrás do seu. Caso contrário, o grupo Ganhadeiras de Itapuã não cantaria assim. Galo cantou, pé na estrada pra amanhecer. Na beirada do rio, pra ver Mariá, esperando a maré baixar. No cheiro da arueira, a sombra pra descansar. História das Ganhadeiras, que nós viemos contar. O nome dessa música já diz tudo. História das Ganhadeiras. Inclusive, já fica aí a dica cultural para assim que esse programa acabar, você aproveitar e escutar esse sambinha delícia das ganhadeiras de Tapuã e de graça receber uma baita aula de história. Afinal de contas, as ganhadeiras são história viva. O grupo tem esse nome em uma referência cultural e homenagem às mulheres pretas que desde o século XIX faziam a lavagem de ganho, o famoso lava-roupa pra fora. Ou saíam com seus balaios na cabeça para vender peixes e quitutes, ou em bom baianês, Vender a merenda. E assim conseguiam juntar dinheiro para comprar suas alforrias e muitas vezes a dos seus filhos também. Aqui na Bahia, essa referência é muito viva e conversa diretamente com a tradicional baiana de Acarajé, que representa talvez o exemplo mais fiel e atual do que seriam a ganhadeira lá do século XIX. Em tempo, para você que ainda não entendeu, sabe aquela mulher que dá seus corres para ganhar a vida? Então. Ela é uma ganhadeira. E pense aí comigo. Empreender é resolver problemas e inovar ao vender um determinado produto ou serviço, certo? Essas mulheres, em sua maioria escravizadas ou ex-escravizadas, precisavam ganhar a vida num ambiente extremamente hostil para elas. Não que tenha melhorado muito, mas o exemplo tá sendo dado pelas pretas há muito tempo. Essa contextualização histórica é muito importante, pois o empreendedorismo brasileiro tem uma raiz plantada na herança africana e feminina das feiras e comércios populares que movimentam a nossa economia com muito esforço, trabalho, mas sem o devido reconhecimento. O que pode causar uma falsa impressão de que empreender é algo bem distante da gente, quando na realidade sempre esteve muito presente. Óbvio que a gente não quer voltar lá para o século 19, mas como bem disse o meu amigo Runoku Rashid, a história é uma luz que ilumina o passado e a chave que abre a porta para o futuro. Então vamos conhecer e aprender com a experiência daquelas que vieram antes de nós e que precisam ser lembradas, né? O desafio de empreender no Brasil de hoje é grande. Mas olhe, menina, eu tenho certeza que no tempo em que as ganhadeiras fizeram seu nome, era muito pior. E se elas vivem e fazem história até hoje, é porque essa arte de empreender a vida deu muito certo. E para bater esse papo com a gente, hoje eu estou aqui com a Ítala Herta. Ela é solterapolitana igual a mim, formada em comunicação também, com ênfase em relações públicas. Ítala é consultora, empreendedora, fundadora da Diversa, empresa especializada em acolhimento estratégico para mulheres empreendedoras e já foi... COO da aceleradora Vale do Dendê. Ela atua há mais de 10 anos com projetos interculturais de inovação social, economia criativa, sustentabilidade e responsabilidade social em instituições públicas e privadas do Brasil. Ítala, seja muito bem-vinda! Oh.
1: Amanda, obrigada pelo convite, de verdade, estou muito honrada em dividir esse espaço aqui contigo.
0: Boa, e hoje a gente vai conversar muito aqui, já queria dizer que eu estou muito feliz de você ter aceitado esse convite. E vamos começar falando de uma pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor, que aponta um aumento considerável no número de novos negócios no Brasil. E também um aumento do fechamento de empresas que já estavam consolidadas no mercado. Isso, para mim, é bem novo. O que você acredita que pode estar contribuindo
1: para esse processo? Eu sempre gosto de falar que antes da gente até se aprofundar nessas respostas ou até se fazer essas perguntas, é importante a gente lembrar de uma palavrinha mágica que eu gosto muito, chamada contexto, né? É muito interessante a gente olhar para os contextos, principalmente não só daqueles que a gente está vivendo recentemente, mas de tudo que a gente vem construindo como modelo né, de existência, de economia, de trabalho no mundo. Né? A gente sabe que a pandemia, né, essa, toda essa crise sanitária, ela modificou muito nossa forma né, de, de economia e trabalho e a gente sabe que muito dessas novas aberturas de negócios, muitos desses novos negócios que surgiram, está muito conectado também é, com essa esse esse novo modelo que esses negócios tiveram que se adaptar né muitas pessoas muitos empreendedores tiveram que se adaptar com essa digitalização mas antes disso eu sempre gosto de prestar atenção em dados por exemplo se a gente for pensar no contexto do norte nordeste a gente sabe que a gente tem aqui números expressivos né de empreendedores individuais por exemplo mês né microempreendedores também e a gente sabe que também aqui há muita informalidade né a gente sabe que aqui também há muito desemprego, então é importante a gente entender que né, que os novos negócios estão surgindo porque há muitas oportunidades, que as pessoas estão enxergando apenas essa forma né, de, de trabalho e, e modelo econômico, mas também porque existem contextos sociais, históricos e econômicos que acabam levando as pessoas a empreenderem por não terem outra opção, né? são os empreendedores que empreendem não por... Por opção, mas sim por necessidade. Então, claro que esses números também vão crescer a partir do momento que a gente pensa em um outro modelo de, de relações trabalhistas, né? É, com tudo que a gente viveu nesses últimos cinco anos. Isso também cresce, né? É, isso também modifica também essas decisões de abrir um negócio para ter uma renda. Então, eu acho que o exercício que talvez eu faria, assim, para responder, né, ou pensar sobre essa pergunta que você me fez, é qual é o contexto hoje, né, que o nosso país está econômico ou dos últimos 5, 10 anos que a gente vem aí observando mudanças, né? não só de modelo de vida e trabalho, mas sim também de mercado, né? A pandemia fechou muitos negócios,
0: né? Eu acho bem importante pensar nisso mesmo, até porque tudo que você falou está muito conectado com o que a gente vem produzindo aqui de, de informação e de conteúdo nesse podcast, porque a gente falou muito sobre isso, sobre como o empreendedorismo de necessidade ele é muito presente no nosso país por conta de todo um contexto social e político que a gente vive. E que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente esquece de citar isso. E as pessoas que falam e refletem sobre isso acabam ficando meio que à margem do empreendedorismo, né? A galera quer só aquelas histórias de motivação e tudo mais... Achei bem bacana você trazer isso e a questão da, desse fechamento de empresas consolidadas, você atribui isso à pandemia e à crise que a gente está vivendo atualmente? Eu
1: sinceramente acho, Amanda, eu não sou uma economista, né, leio e tento entender, assim, observar as coisas, mas assim, eu acho que a gente já estava em uma crise, sabe? desse modelo realmente de vida econômico, sabe? A gente está nela, assim. É, a pandemia talvez tenha descortinado... Não, talvez não. A pandemia, para mim, descortinou muito do, do que a gente já estava vivendo, sabe? Antecipou, inclusive, alguns problemas e até dis, descortinou no sentido de, tipo, fez com que a gente enxergasse que algumas coisas estavam mudando e a gente ou não estava percebendo ou não, não estava dando atenção devida. A gente sabe que, assim, todo o processo de, de, de acelerar, acelerar a digitalização de muitos negócios, né? E foi o que é o que está ocorrendo, foi muito motivada por esse contexto de crise sanitária. E a gente sabe que muitas empresas e muitos negócios que já estavam consolidados não estavam também atentos a essa necessidade de priorizar essa digitalização, né de se adequar a outros modos também de vida e de comportamento. né Então, hum, a partir do momento que a gente sofre essa crise, a gente vê ali outras formas de, de existir, de se comportar no mundo. E aí, claro que vai surgir muitas oportunidades para alguns Outros que, que, que não conseguiram, né, seguir, né, como é que eu posso dizer, é, segurar muito, né, essa onda durante esse processo pandêmico, acabam se fragilizando, né? Então, tem muito a ver, eu acho, que por algo que já existia e por algo que a gente teve que sofrer, né?
0: É, e empreender, ele vai muito além de... De encontrar uma nova forma de fazer ou oferecer um determinado serviço ou produto, né? Você falou aí um pouco de se atentar a essa questão da digitalização das empresas, de diversificar o tipo de produto ou serviço que oferece, né? Muitas empresas que estavam focadas ali naquele serviço mais ligados à atuação das pessoas na rua, aquele movimento pendular de ir e voltar do trabalho, acabaram sofrendo esse impacto. E aí eu queria que você me dissesse, assim, quais são os pontos-chave que uma pessoa que pretende abrir um negócio próprio não pode esquecer nesse momento?
1: Olha, é, é muito isso do que você falou, assim, como é que a gente está observando o nosso entorno, né? Como é que a gente percebe as coisas, as pessoas, né? é, os lugares, né? o que está acontecendo no mundo. É muito, é muito importante a gente prestar atenção nisso antes de tomar qualquer decisão, sabe? Claro que tem também, para mim, uma coisa que eu priorizo muito, tanto que a, a diversa, ela tem uma metodologia própria que a gente chama de acolhimento estratégico, né? Então essa metodologia, ela tá baseada em três pilares, que é autoconhecimento, autoconfiança e autogestão. E eu sempre falo que esses três pilares mudaram a minha vida e pode mudar a vida de outras mulheres que querem empreender ou, outro, ou empreender, ou até encontrar o seu próprio caminho mesmo, né? E eu sempre gosto de dizer que a prioridade para mim, antes até de qualquer ferramental de educação empreendedora, é fazer também, um, 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 priorizar esse processo de autoconhecimento, né? priorizar o processo de observar a si mesmo, sabe? Porque às vezes, é... eu lembro que você abriu a fala aqui falando sobre essas fórmulas que a gente escuta né? desse, desse ecossistema empreendedor, que as pessoas estão sempre ali apontando um jeito de fazer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo... Mas, às vezes, eu vejo as pessoas repetindo padrões e querendo seguir receitas sem olhar para os seus contextos, sem olhar para os seus talentos, sem olhar para as suas habilidades, querendo ter a vida do outro, empreender como o outro empreende, sem se conhecer, sabe, Amanda? E Exatamente. eu acho que é um processo Sim. muito crucial, assim, senão as coisas acabam não sendo sustentáveis. Eu vejo muita gente criativa e potente se dispersando muito e até não conseguindo sustentar uma ideia, um negócio, porque não está conectada com ela mesma, sabe? E a gente
0: falava até um pouco sobre isso, né? Sobre o quanto as demandas externas acabam impactando o nosso negócio e fazendo a gente esquecer de quem a gente realmente é, de qual é o nosso propósito. E quando eu comecei a empreender, que eu criei o Grana Preta, eu via muito isso, aqui em Salvador principalmente. Uhum. Eu não vejo no conteúdo que a gente consome de empreendedorismo os empreendedores de necessidade refletidos, as mulheres empreendedoras baianas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de trazer essas referências para quando a gente vai falar de negócios. Conhecer a nossa história, o nosso passado, a nossa potência também é uma forma de se autoconhecer, porque a gente se vê refletida nesses exemplos?
1: É uma forma muito é, poderosa e muito real de se autoconhecer, né? Todo ser humano carrega ali uma memória, uma identidade, né? um, um lugar único, na minha opinião, né? de existência. Quando você não está conectado com o que você é, aonde você de onde você pertence, e quando você está, digamos, eu costumo usar essa palavra, né? desterritorializado, né? que é muito comum, né? o capitalismo desterritorializou a gente, né? a gente teve que realmente se desintegrar, muitos de nós... Né? Nós, como mulheres também aqui negras, nordestinas, quantas vezes a gente não ouviu que a gente precisava sair de Salvador para ser bem-sucedida no Sudeste? Nossa, né? muitas vezes, pois muitas é.
0: vezes. Eu ouço até hoje, mas você já se mudou para São Paulo?
1: Você mora em São Paulo? Eu falo, não, gente, eu moro em Salvador. É, é, é esse, esse lugar de, da necessidade que as pessoas enxergam de nos desterritorializar que às vezes faz com que a gente também se perca de nós mesmos, sabe? É muito importante. As pessoas Eu acho que as pessoas mais brilhantes e criativas do mundo estão muito atentas ao que está acontecendo à sua volta, sabe? Eu não estou falando das pessoas é, que tiveram ali suas vantagens sociais e privilégios de correr o mundo, né? É, e, digamos ali observar e trazer soluções a partir do que já, já, já tinha ali como algum caminho já é, feito. Né? Eu estou falando de pessoas criativas que dentro das suas vulnerabilidades sociais ou emocionais trouxeram ali inovações é, relevantes né? para dores reais, problemas reais. A gente tem, tem muitos exemplos aí de ideias que deram muito certo a partir disso. Então, a partir do momento que a gente enxerga esses empreendedores que empreendem por necessidade. A gente está falando que existem vários tipos de empreendedorismo, né, Amanda? Não é só um. A gente está falando que o empreendedorismo tem um S no final. E a gente está considerando a diversidade dessas pessoas. Então, talvez, o que a gente esteja construindo aqui na nossa cidade se conecte com a pessoa, talvez, de uma mulher lá em Angola, do outro lado né, do Atlântico, porque talvez a gente se conectou muito com o que a gente, que a gente é aqui. E ela se identifica... Né? E, e ela se conecta e faz com que a gente pense juntas que essa solução que eu estou trazendo aqui para mim pode servir para ela porque funcionou para você dentro do seu contexto, sabe? É onde eu tento realmente me conectar mesmo, assim, porque por mais que as periferias do mundo, por mais que as mulheres, né, negras e, e nos seus infinitos lugares papéis e, e contextos existam, né, é, ninguém é igual, mas a gente sabe que muitas coisas se conectam, né no início
0: da sociedade humana, em África, cada família possuía uma determinada habilidade Pesca, agricultura, forja do ferro, artesanato E aos poucos, essas famílias perceberam que poderiam estocar os seus produtos E assim, trocá-los com outras famílias Todos saíam satisfeitos e nada faltava aos povoados locais se tratava de troca de habilidades, de dons e de experiências. E foi assim que nasceu a Feira Livre. Essa é uma aspa da antropóloga Natália Grillo e que mostra o quanto o comércio popular está no DNA dos povos africanos que aqui aportaram. Atualmente, os mercados tradicionais estão espalhados de norte a sul do continente africano. Eles são responsáveis pela principal rede de comércio das cidades e pelo abastecimento local superando em uso e em fluxo as redes de supermercados. No comando das vendas estão as mulheres. Quejeita, conhecido como o maior mercado do oeste africano, é um exemplo da força feminina, que corresponde a 70% dos negócios do mercado. E foi bem legal você falar isso, foi muito interessante, porque assim, pra mim, o meu negócio, ele mudou completamente, eu mudei completamente minha perspectiva quando eu entendi qual é o real propósito do meu negócio. E mudou, inclusive, a percepção que eu tinha sobre riqueza, sobre sucesso e me fez começar a me questionar e a pensar o que é riqueza para mim, o que é sucesso para mim, como eu vou considerar que a minha empresa está fazendo sucesso de acordo com os meus próprios parâmetros e não com o parâmetro que a sociedade, que o capitalismo, que tu, toda essa questão impõe para a gente. E aí eu queria te fazer essa pergunta, como você encontrou o seu propósito e como foi assim o processo para você
1: encontrar o seu diferencial? Olha, aqui no nosso dia a dia a gente troca, a gente inclusive brinca que a gente até... Está muito atenta às nomenclaturas também, né? Aqui a gente chama a propósito de chamado na diversa. Eu costumo dizer que o meu chamado, né? É, eu comecei a entender qual era o meu chamado nos últimos cinco anos, digamos assim. Né? Por mais que eu trabalhe há mais de dez anos com a economia criativa, na área de inovação social, e já tenha colaborado em alguns projetos que também foram super importantes para fazer esse, esse caminho, né? onde eu ainda estou construindo, eu sabia que dentro dessa trajetória tinha algo que me chamava sempre e eu sempre estava colaborando apoiando ali dentro da minha família, dentro do meu ecossistema, mulheres. Era algo que, por mais que eu fosse para a área corporativa, esse lugar sempre voltava para mim. Quando eu comecei a me atentar... E a investir, não estou falando de gastar muito dinheiro, tá? Estou falando de investir é de dar uma atenção, priorizar o meu processo de autoconhecimento, que vai fazer aí já uns seis anos que eu estou investigando, entendendo e é, e é diário, eu comecei a perceber que era isso que era o fio condutor da minha vida, né? Que trabalhar com mulheres era o que me dava o um brilho nos olhos mesmo, era o que me fazia muito realizado e trabalhar nessa perspectiva, sobretudo, de impacto né, social e a partir do momento que eu identifico isso, eu começo a pesquisar mais e aí dando consistência a ideias que estavam assim sendo germinadas há muito tempo dentro de mim. Então, por exemplo, para pensar no método acolhimento estratégico, eu tive que passar por algumas outras organizações iniciativas que trabalhavam com, mulher, com mulheres né? e testar inclusive lá e até dentro da Vale, inclusive eu testei muita coisa, sabe? Porque eu sabia que as mulheres precisavam de uma atenção especial, porque eu eu entendia que assim eu como mulher empreendedora que ali às vezes era única numa sala é, e com todas as minhas as minhas os meus como é que eu posso dizer os meus mar marcadores né é, de regionalidade de gênero é, de raça sabia que as oportunidades para mim sempre foram muito poucas e se esses marcadores aumentam isso torna mais distante ainda e muitas vezes eu não queria que alguém me ensinasse apenas como é, uma ferramenta ali de empreendedorismo fosse útil para o meu negócio. Eu queria apenas ser acolhida, sabe, Amanda? Sim. Eu queria apenas que antes daquele mentor, daquele consultor, daquela pessoa que estava ali me apresentando ou ouvindo o meu pitch, entendesse é, primeiro a minha história. É o que a gente tenta fazer aqui, sabe?
0: E até trocar experiências mesmo, né? Porque você acaba se vendo naquela pessoa que tá ali começando... Vendo que ela tá passando, talvez, pelos mesmos desafios que você passou e passa... Uhum. E entendendo que é um processo, né? Como você falou, não é rápido. É muito legal você falar que durou cinco, seis anos... Para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem que é assim mesmo, vai refinando isso. ao longo do tempo, você vai entendendo melhor,
1: não é isso? Exatamente, e é muito comum, assim, a gente às vezes esquecer que tudo isso é uma construção, é um conta-gota todos os dias, e o meu lugar não é o um lugar nem das fórmulas, assim, sabe? Eu só respeitei mais quem eu sou e. e o que realmente eu, eu achava ali importante de considerar os meus critérios, os meus valores, o que eu realmente. Qual era a minha voz mesmo que eu queria manifestar, assim, sabe? Porque e, e evita isso que você tá falando, assim, o lugar da comparação, por exemplo. É, por exemplo, as mulheres no Brasil, nós representamos mais de 51. Acho que é 51,3% dos novos negócios do país, segundo o Sebrae, né? Acho que isso é um dado de 2019. Sim, é isso mesmo. Não é isso? É... Só que a gente sabe que são essas mesmas mulheres que é, têm um número expressivo, né? De abertura de novos negócios no Brasil que também tem, digamos assim, muitos obstáculos no caminho, que faz com que elas desistam, com muitas aspas, né? Muito fácil também desses negócios. E a gente sabe quais são esses motivos, né? A gente se dedica muito mais em horas a trabalhos domésticos do que os homens. A gente sabe que existe... É... Tem um número que, para mim, eu sempre fico muito angustiada quando eu vejo, né? A cada 10 lares do Brasil, quatro são liderados por mães solos, né? E são essas mulheres que empreendem também no Brasil, né? Porque precisam. Então essa importância da gente ficar muito atenta aos nossos contextos e entender que esse empreendedorismo, né, abrir o um negócio para muitas mulheres não é uma opção, faz com que a gente respeite esses outros lugares que você está chamando atenção aqui nesse podcast, esses outros lugares que existem para as pessoas empreenderem ou manifestar os seus talentos e até ganhar um, uma grana também, sabe? Não achar que todo mundo deve ser parecido, entende?
0: Uma coisa que eu reparei muito quando eu observei essas mulheres... E, assim, sair um pouco dessa lógica do romantismo, do empreendedorismo, né? Que muita gente romantiza esse lugar... É, como se todo mundo estivesse empreendendo por opção... Quando, na verdade... Muitas vezes é por falta de opção Então quando você vai olhar a história dessas mulheres Você acaba percebendo que elas começaram A empreender por falta de opção Mas que elas entenderam que ali dentro Daquela lógica, mesmo que difícil Elas conseguiam de certa forma Gerir melhor o seu tempo Para conseguir estar com os seus filhos Porque como, como você começou falando A gente já estava vivendo Uma crise antes Então o mercado de trabalho Ele também precisa se repensar nesse sentido Para não perder as dicas valiosas sobre empreendedorismo e finanças que eu e meus convidados trazemos aqui todas as semanas, assine, siga e favorite o podcast Fala Emancipade na sua plataforma de áudio preferida. E não esquece de compartilhar com os amigos e me acompanhar também nas redes sociais. É só procurar o perfil Grana Preta e curtir os conteúdos bacanas que eu compartilho por lá. Quais são os maiores desafios para a gente que é empreendedora e para a gente que é mulher entrar no mercado de trabalho, entrar no mercado do empreendedorismo e se consolidar nesse mercado?
1: Amanda, eu, eu sempre falo que a nossa mão de obra é uma mão de obra, assim, é uma mão de obra muito mal paga e uma mão de obra muito facilmente descartável o trabalho doméstico o trabalho da mulher a mulher né, como hum, hum, como é que eu posso dizer como um sujeito intelectual, por exemplo ele ainda não é reconhecido no mundo principalmente no Brasil, por conta de todo um contexto né, escravocrata e toda essa construção econômica que nega também e que desumaniza né, o nosso corpo é, e que aposta muitas vezes né? Eu sempre falo sobre essa falsa abolição que, por exemplo, considera muito mais uma mão de obra migratória, né aposta muito mais nessa mão de obra e nega todas aquelas pessoas que estavam construindo esse país é, com a mão de obra gratuita. né Então, isso reverbera até hoje, não é à então toa é que a gente tem mais de 4 milhões de mulheres em trabalhadoras domésticas no Brasil, sabe? E eu acho que a partir do momento que a gente entende, por exemplo, que essas mulheres que não empreendem por opção, que estão ali sempre buscando saída e que eu considero, por exemplo, é, durante a pandemia, durante os nossos processos de programa e mentorias aqui, eu vou ser bem sincera contigo, assim, a maneira como as mulheres chegavam trazendo uma saída até por uma escassez que elas têm mesmo, assim, sabe? De, de digitalizar, pensar uma saída mesmo real para os seus negócios era muito mais ágil do que outras conversas que eu ouvi do universo masculino, sabe? Parece que as mulheres elas conseguiram se reinventar ali com muita facilidade, assim, seria essa palavra mas muito mais rápido porque elas realmente é, entendem que toda essa vulnerabilidade traz uma criatividade, que elas precisam buscar uma saída porque o tempo é outro mesmo, sabe? É, então, o, o, a minha grande questão aqui, que talvez eu queira trazer uma lente de aumento é se a gente tivesse uma mão de obra né, respeitada, investida, um, um intelecto considerado, a nossa criatividade trazida como um ponto, né, como um ativo, muitas coisas estariam mudando no nosso país, inclusive a economia. Se a gente for, Com por certeza. exemplo, olhar as microempreendedoras no Brasil, as microempresárias, digamos. Né? O último dado que eu ouvi, a gente movimentava cerca de 840 milhões ao ano. Né? Essas microempresárias, microempreendedoras. A gente sabe que, infelizmente ou felizmente, é, muitas das nossas vocações empreendedoras está conectada ao serviço. Né? A maioria da, dos, das
0: empresas e negócios de mulheres estão ligadas à área de serviço. Uhum. E aí tem essa questão que é muito é, específica desses negócios que são... É reprodução da lógica que a gente já vive na nossa sociedade, né? Que são as mulheres exercendo aquela economia do cuidado. Exato. Quando vai para o mundo dos negócios, isso acaba se refletindo novamente. E aí quando a gente vai olhar para o recorte da mulher negra a gente percebe que a mulher negra ela exerce a economia do
1: cuidado de toda a sociedade brasileira. Exatamente. Falando num bem baiano aqui, a gente que segura toda essa marimba, né? A gente segura toda essa estrutura. Exatamente. Imagine se essas mulheres que sustentam toda essa economia do cuidado não pudessem, por exemplo, cuidar de algumas pessoas durante a pandemia. Aliás, quantas de nós largamos os nossos empregos e até nossas famílias para cuidar de outras pessoas, né? Imagine se, se esse mercado de trabalho, se essa estrutura, né? Se esse modus operante não, não, não tivesse essas mulheres. Agora, tem um lugar que eu acho que é muito poderoso para a gente se atentar, é que se a gente sempre está ali buscando saída, se a gente foi condicionada a servir, a fazer, e se a gente ainda consegue ser criativa no meio de tanta, tanta precariedade, vale a pena a gente prestar atenção nisso, sabe? E estar e tá muito atenta a, a assumir, ou talvez assim a aceitar é, conviver com pessoas que respeitem a nossa criatividade, mesmo sendo mulheres, mesmo sendo negras. Assim, Eu sempre falo que na minha carreira, assim, por muito tempo, eu achava que servir né, e fazer eram as coisas que dominavam a, a minha performance enquanto pessoa que trabalhava, até eu aceitar que eu era uma mulher criativa e que precisava ser respeitada por isso, até eu confiar na minha criatividade. né? É, foram poucas pessoas que confiaram na minha criatividade ao longo da minha trajetória, pouquíssimas. Mas a quem mais acreditou fui eu. E eu tenho certeza que isso aconteceu com você também, sabe?
0: Nossa, que forte. Realmente. <risos> e, assim, no início eu precisei acreditar muito. E às vezes eu precisei romper com relações com pessoas que não, não acreditavam e que poderiam de alguma forma enfraquecer a minha crença no meu potencial, sabe? Exato. Então isso acaba sendo uma jornada um pouco solitária. No Brasil, essa tradição feminina foi mantida pelas mulheres escravizadas, que para continuar exercendo as suas funções tradicionais de comércio e gestão financeira, negociavam com seus senhores a permissão para se empregarem como negras de ganho. Assim elas teriam liberdade para mercar... E mesmo que a maior parte do dinheiro fosse retida pelo senhor, era possível guardar o que sobrava e juntar para comprar as alforrias delas e, em muitos casos, de um ente querido. As que compravam a sua liberdade, em sua maioria, mantinham e prosperavam em sua atividade comercial, ascendendo economicamente. A nova condição econômica e social devolvia àquelas mulheres a autoconfiança e o orgulho de seus ancestrais e elas faziam questão de expor a sua cultura através de suas vestimentas de tecidos luxuosos e panos da costa trazidos de África especialmente para compor o look. Além de se vestir como rainhas, elas também se cobriam de pulseiras, braceletes, colares, anéis e brincos cada vez mais exuberantes em ouro, prata, marfim, Coral e cobre. Essas joias mais tarde ficaram mundialmente conhecidas como joias de crioula. Eu queria que você falasse pra gente, assim, já que a gente tá tão assim, sabe, desamparada muitas vezes, que você desse algumas dicas pra gente conseguir driblar esses desafios assim, no nosso dia a dia. Pra quem tá nos ouvindo de outros lugares e que não pode, talvez, é, acessar uma mentoria sua. É, compartilha com a gente algumas dicas para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Eu
1: gosto de dizer que a primeira seria abrir espaço mesmo, sabe? Para exercer a sua criatividade, respeitar e considerar ela. E aí, assim, há várias formas de fazer isso, sabe? Seja ouvindo um conteúdo que você considera importante para você aprender mais, seja você se conectando com uma pessoa que você tem ali uma admiração, que você quer, é, digamos assim, preservar um pouco da mentalidade dela... No, no que você faz também todos os dias. É muito importante também para uma pessoa que empreende, né? Que às vezes se sente muito sozinha, criar uma rede de apoio, sabe, Amanda? Esse exercício da rede de apoio foi muito importante para mim. Em 2015, eu sabia que eu queria coisas maiores, assim. Eu queria fazer uma transição de carreira. Eu sabia, eu sabia que era muito difícil. E eu desenhei essa rede de apoio no papel, sabe? As pessoas que eu precisava ali ter por perto. Sejam mulheres que eu admirava, até assistências básicas, assim, desde assistência psicológica comunitária, sabe? Porque a gente sabe que pagar terapia é uma coisa realmente muito cara, mas às vezes você pode estar conectado a um serviço comunitário de uma universidade, sabe? A um, um serviço de uma organização social. Para mim foi muito importante desenhar isso no papel, inclusive saber quais eram as pessoas da família que eu podia dividir aquele sonho, que eu poderia dividir aquele sonho sabe, então ter uma rede de apoio te ajuda muito a não existir do seu potencial, da sua ideia, eu acho que isso é uma coisa muito importante, e evitar as comparações também, né, porque é o tempo de cada um também, sabe, e a gente tem que entender isso e respeitar. Essa é uma parte bem difícil,
0: eu admito, principalmente agora com a internet, a gente sempre tem acesso à vida das pessoas, quer dizer, a vida que as pessoas editam pra estar na internet, então se comparar é uma coisa que de vez em quando acontece mas eu acho que suas dicas foram importantíssimas pra que a gente tenha isso em mente sabe? começou a se comparar demais a gerar uma ansiedade pra querer performar, pra querer ter os mesmos resultados das outras pessoas dá uma respirada é, tenta se conectar de novo com o seu propósito com o que faz sentido pra você aciona talvez ali a sua rede de apoio, porque isso também é muito importante. Então, quando eu descobri isso... Foi fundamental pra mim Eu tenho uma amiga, inclusive, mandar um alô e um beijo aí pra minha amiga Cheyenne da Mascavo Criativo Que é quem me segura, assim, tá com aquele problema na empresa Você fala com aquela amiga que também empreende, que também já passou por isso, sabe? É fundamental ter esse acolhimento E óbvio também a orientação de um profissional especializado é fundamental Olha só, Emancipados, eu quero muito ouvir a história de vocês aqui no podcast. Me conta dos seus corres, do seu empreendimento, divide comigo, aquele seu sonho. Me conta quais são as suas dúvidas na sua relação com o dinheiro. A gente quer conversar sobre tudo isso aqui no Fala Emancipade e te ajudar com dicas e soluções nos próximos programas. É só mandar um áudio para mim pelo WhatsApp nesse número. Anota aí. 71999. 14, 19, 70. Mas se ligue, você precisa autorizar que a gente use o seu áudio aqui no podcast. E como é que faz isso? Então, é só se apresentar e dizer que autoriza. Por exemplo, Oi, eu sou Amanda Dias, falo de Salvador, Bahia e autorizo o uso dessa mensagem no podcast Fala Emancipade. Depois é só me contar a sua história. E um ponto delicado para quem empreende, principalmente para quem empreende por necessidade, é encontrar uma pessoa que queira investir no seu negócio ou encontrar recursos para investir no próprio negócio. Quais estratégias assim podem ser adotadas por essas pessoas para conseguir aquele investimento inicial?
1: Quando a diversa surgiu, a gente sabia duas coisas, que a gente queria muito acolher essas mulheres e que a gente gostaria de deixar elas aptas a receber um investimento ou Aptas também a receber crédito. Isso era, isso era algo que realmente não sai da nossa cabeça, da nossa, da nossa visão, assim, sabe? Porque a gente sabe que muitas vezes esse empreendedor, essa empreendedora, é, não teve acesso ou vantagens ali sociais de, de entender o universo mesmo, né? Da contabilidade, da administração, do financeiro e, e por muitas vezes também diversas crenças, né? Que a gente tem até de escassez. É, faz com que a gente se desconecte desse lugar do dinheiro, né? de conhecer mais sobre o dinheiro. Então, eu percebo, por exemplo, que tem muitos empreendedores e empreendedoras que desconhecem qual é o tipo de dinheiro que precisa para o seu negócio. Às vezes, acha que precisa de um investimento ou de um investidor anjo, e muitas vezes, quando esse negócio é mais amadurecido e aprofundado, ele precisa apenas de um capital de giro, sabe? Eu acho que é muito importante a gente nunca achar que sabe tudo, a gente sempre é, e quando puder se informar, né? E acho que a internet consegue trazer muitas respostas, né? E a gente também entender a necessidade real do meu negócio. Porque às vezes você pode dar um passo que é muito desnecessário, sabe? Às vezes o capital que você precisa ou a grana que você precisa para destravar algumas coisas no seu negócio é modificando, por exemplo, a precificação dele ou modificando o padrão Exatamente. que você né? Exatamente. É, faz esse produto, né? É, diminuir a ansiedade e aumentar a necessidade de conhecer mais sobre os, a real necessidade do seu negócio, do momento que você está vivendo, para você buscar a ajuda certa. Eu vivia muito assim é, dentro desse ciclo de aceleração, quando a gente confundou a Vale, eu sabia né, do desafio de trazer ali coisas muito novas para aquele contexto e realidade de pessoas que eram beneficiadas com aquele projeto, né? Por ter construído também essa metodologia junto com o Samile, que é uma parceira incrível, a gente sabia que o empreendedor que a gente estava ali ajudando era um eu empreendedor, então por isso que a gente focava muito nesse lugar da construção dessa pessoa para depois trazer ali algumas pílulas de conhecimento sobre finanças, por exemplo, é, para que esse empreendedor tomasse uma decisão certa, né? Então, às vezes a pessoa vai lá no banco procurar um crédito e às vezes não faz um exercício de modificar um padrão é, de qualidade ou o fornecedor né, é, para diminuir os valores ou custo também do seu serviço, do seu produto, entende?
0: Sim, com certeza. A gente acha que a solução vai estar no dinheiro externo, no financiamento... E muitas vezes é organizar melhor o seu fluxo de trabalho, o seu negócio, ver onde estão as torneirinhas abertas, é, tentar entender se a precificação está correta e melhorar essas questões até porque para não colocar pé, os pés pelas mãos, né? Muitas vezes quando você consegue reinvestir do seu próprio fluxo de caixa, é
1: muito valioso, assim, é muito recompensador. Agora, assim, para eu também não, não dormir com a cabeça culpada e aproveitando que vai ter pessoas muito interessantes e e pessoas que podem também é, aproveitar essa condição de privilégio para ajudar outras pessoas né, que estão ouvindo aqui. Claro que a gente ainda não tem os investidores que a gente precisa ou que a gente ainda não tem, como é que eu posso dizer, é, investidores tentando construir uma relação de confiança e não só uma relação... É, digamos comercial, assim, comercial, né? né? O Brasil é o país que empresta dinheiro para quem tem dinheiro, né, cara? A gente tá muito condicionado a perceber, né? Principalmente os bancos que foram criados, né? Com os S que a gente sabe, né? O BNDES e outros bancos aí é, que tem muito esse viés do, do impacto né, socioeconômico. A gente sabe que esses bancos repetem esse padrão de emprestar dinheiro para quem tem dinheiro, é uma população desbancarizada, absurda no Brasil. A gente sabe que a maioria dessa população também é de mulheres do Norte Nordeste, negras principalmente. A gente sabe que existem poucos produtos financeiros com a nossa cara e com atentos à nossa necessidade. Claro que está existindo aí um boom de fintechs que estão começando a se atentar para isso. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, só para finalizar a minha fala. Existem poucos investidores que estão atentos às oportunidades de negócio que existem para o nosso perfil de empreendedores, Sabe? de empreendedores plurais mesmo porque eles precisam realmente é, parar de, de achar que todas as soluções ou a, a relação de confiança é, só existe ali na Faria Lima, entre os seus amigos e pessoas com os mesmos perfis falas, comportamentos né? então é, há muito ainda que se investir no Brasil e descentralizar essas oportunidades sabe? e, e isso, isso é um exercício que precisa de uma vontade e um compromisso de todos não é só do empreendedor se esforçar para montar um bom pitch, um bom modelo de negócio sabe? Um plano de negócio
0: É preciso desmistificar o olhar sobre o empreendedorismo, sobre onde ele tá, sobre o empreendedor e principalmente saber que é, nem toda solução é, inovadora, mirabolante tecnológica é o que vai fazer funcionar, né? Às vezes dá resultado o empreendedor ali que tá fazendo o seu corre dentro da comunidade, ele também tá dando muito resultado e financeiro inclusive.
1: A gente tá falando de dinheiro, a gente não tá falando de caridade, né, Amanda? Com certeza.
0: Ítala, muito obrigada pela sua entrevista. muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Mais Pad. Deixa suas redes aí para os nossos ouvintes te seguirem e acompanharem esse conteúdo maravilhoso que você produz e acompanharem também a sua trajetória.
1: Obrigada a você, Amanda. Obrigada também toda a equipe, de verdade muito feliz né, também, mais uma vez a gente possa aqui, minhas redes é Itala, Erta com H é, tem a rede da Diversa também, que é Diver.ssa onde a gente trabalha muito esses três pilares nos conteúdos da gente que eu comentei, e é isso obrigada de verdade, foi um prazerzão estar aqui
0: valeu